0: 여러분 우리가 어렵고 힘들 때 기도하면서 하나님 정말 어떻게 해야 될지 말씀해 주십시오 또 어떻게 결정할지 좀 구체적으로 알려주세요라고 우리가 주님의 뜻을 구하고 하나님 음성 듣기를 바라면서 기도할 때가 많습니다 그러나 여러분 어떻습니까? 하나님이 시원하게 똑부러지게 이렇게 말씀해 주셔야 되는데 불구하고 왠지 뭐가 뭔지 잘 모르고 답답하고 그럴 때가 있으실 것입니다. 어떻게 귀신은 점쟁이는 이것이다 저것이다 이렇게 확실하게 말하는데 하나님은 그보다 못하나 싶을 정도로 도대체 하나님 뜻이 무엇인지 헷갈릴 때가 있지 않습니까? 당연히 하나님은 모든 것을 다 아시죠. 마음만 먹으면 우리 미래에 일어날 모든 일을 우리에게 다 말씀하실 수 있습니다. 그래서 하나님이 만일 그런 식으로 모든 우리의 미래를 다 알려주시면 어떠실까요? 우리의 삶이 정말 좋을까요? 아마 하나님이 그런 식으로 우리에게 다 응답하실 것 같으시면 우리는 스스로 책임감 있게 세상을 살아가지 않을 것, 않을 것입니다. 아마 메모장을 들고 볼펜을 든 채로 하루 일과에 주님 하실 모든 말씀을 다 받아 적어서 그대로 실행하는 도무지 고민할 필요도 없고 생각을 굴릴 필요도 없이 그저 시킨 대로 따라가는 로봇처럼 살아가는 자들이 되게 될 것이에요 하나님은 우리에게 말씀하시지만 그러나 우리가 기대하는 것만큼 쏙 시원하게 말씀해 주지 않습니다 때로는 실수하는 것 같고 내가 열심히 한다 치면 분별한다 치지만 뭔가 잘 어리석고 잘 몰라서 때로는 고집으로 혹은 자기 욕심에 얽히고 설켜서 잘못된 선택을 함으로 어려움을 경험할 줄 아시면서도 두실 때가 있습니다. 그 부작용으로 어려움을 당했을 때 하나님 디수습하시고 그런 가운데 도와주시기도 하시지만 차라리 그렇게 대하여 우리가 스스로 독립적으로 자라는 자녀, 자녀 건강한 자녀로 성장하기를 바라시기 때문에 주님은 우리를 그렇게 인도하시기를 원하시는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 반드시 주님과 주님 예수를 믿고 난 이후에 하나님과 교제하고 동행하면서 알아야 될첫 번째는 하나님은 우리의 자율권을 침해하지 않는 선에서 그러니까 스스로 책임과 있게 살아갈 수 있는 선을 유지하시면서 우리에게 말씀하시고 인도하신다는 것입니다 그렇기 때문에 하나님께서 우리에게 하실 말씀들을 기대할 때 마치 청사진처럼 미래에 확 일어날 일들을 1년, 2년, 10년, 20년을 나의 장래까지 확 비전을 그냥 보여주시기를 기대하는 것은 어리석을 뿐만 아니라 응답도 되지 않을 것입니다. 물론 큰 목표를 전해주고도 있겠지만 가정과 프로세스가 어떻게 될지는 주님께서 말씀하지 않는 것이 우리를 위한 것이기 때문에 그렇습니다. 주님이 우리에게 말씀하실 때는 당장 지금 순종할 부분에는 말씀하십니다. 나는 이것을 듣고 싶지만 아니야 너는 저 사람하고 화해해 그 말씀을 계속 줄 것입니다. 그러나 우리는 듣고 싶은 것 듣고 주님 말씀하신 것을 무시하죠. 왜내 필요가 중요하니까 내 문제가 급하니까 그것 듣고 싶을지 모르겠지만 그거는 내가 알아서 할 테니까 내가 말하는 이것을 하라고 감동을 줌에도 불구하고 우리는 내 듣고 싶은 대로 내 원하는 식으로 하나님을 대하니까 자꾸 주님 강가 꼬이고 그렇게 되는 것이에요 그래서 하나님이 우리에게 원하시는 뜻과 하나님 내게 하시는 말씀을 듣기 위해서는 반드시 알아야 될 것은 그 가정에서 분별이 필요합니다 성경에서 분별하는 것은 하나님이 쏙 시원하게 점쟁이처럼 말하지 않는다 이 뜻입니다 그렇게 하는 이유가 뭐라고요? 우리로 스스로 이성을 돌려서 생각하게 하시고 상황을 살피면서 옳은 가 아닌지를 우리로 따지도록 독립적으로 키우기 원해서 그렇고 때로는 주변에 이미 붙인 사람을 통해서 수없이 어드바이스를 함에도 불구하고 자기가 뭐라고 혼자서 앉아서 하나님께 바로 다이렉트로 음성을 받겠다는 것들은 너무도 어리석은 행동일 수 있는 것이에요. 하나님이 말씀하시 분명하지만 하나님은 분별하도록 이렇게 상식적이고 이성적으로도 다 동원하시면서 스스로 할수 있는 것을 자립적으로 건강하게 했어. 하나님 하신 말씀을 듣고 따라가는 방식으로 우리를 인도하시니까 얼마나 우리 하나님이 인격적이신지를 알기를 원하는 것이죠. 하나님이 실력 없어서가 아니야 하나님이 능력이 없어서도 아니고 하나님이 몰랐어도 아니라 우리를 위해서, 우리를 위해서 그렇게 키우면 망칠 것 같아서 우리를 다루시는 것이에요. 그러므로 하나님 뜻을 알아가는 과정이 이 같은 것을 반드시 명심해야 합니다. 그리고 두 번째로는 하나님의 뜻을 알았습니다. 너무나 큰 확신이었습니다. 그래서 시작했는데 이상하게 내가 기대한 대로 이렇게 뜻대로 순종했으니까 뭔가 기대하는 것이 있었을 텐데 생각지 못한 아니 어려운 일들을 만날 수 있는 것이에요. 아브라함이 음성도 없고 가나안 땅에 들어가도 바로 흉년을 만나듯이 그런 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 마음과 뜻을 아는 것과 그리고 알았다 치더라도 그 말씀에 따라서 순종하며 살아가는 이긴 여정이 어려울 수 있는 것입니다. 그래서 언제나 신뢰하고 주님과 관계를 포기하지 않고 주님 앞에 오래 머물면서 붙잡고 살아가는 이 여정이 신앙생활이다. 여러분이 믿음 없어서 그럴 수 있지만 원래 신앙생활이 그런 것입니다. 너무 답답해하지 말고 너무 힘들어하지 말고 주님 앞에서 정말 신실하게 책임감 있게 살아가려고 하는 자세를 가지시면 주님 놀랍게 여러분 여러분들 훌륭하게 키워내시면서도 여러분을 주님이 원하신 뜻 가운데 신뢰하기 때문에 인도에 가실 것이에요 오늘 예수께서 밤새도록 기도하셔서 특별히 12명의 제자를 세우는 소위 말하면 사도를 예수께서 당신이 하나님 나라에 돌아가신 이 리턴한 이후에 지금까지 해왔던 시작된 하나님 나라를 완전히 이임할 특별한 제자들, 사도들을 세우기 위해서 기도하신 내용이 오늘 본문에 있었습니다. 분위기를 보면 오늘 본문 바로 앞에 보면 예수께서 당시의 종교 지도자들이 그렇게 싫어했던 유대교를 해친다고 생각하는 그냥 두면 안 되겠다는 위험 인물로 생각할 만큼 죽여야 되는 거 아닌가 하고 모의할 만큼 예수님에 대해서 안 좋은 분위기가 형성돼 있을 그때였습니다. 그러니 예수님이 정말 어제 하나 십자에 돌아가실 것이고 그리고 그 예수님 모든 사역을 이어받을 중요한 책임이 있는 사람들을 세워야 되니까 얼마나 주님이 중요한 일이었겠습니까 평생 일군 사업체 하나도 물려주려면 그 다음 물려줄 사람을 택할 때 얼마나 신중하게 선택하지 않겠어요 그래서 예수께서 그 열두 명 특별히 사도를 세우기 위해서 오늘 저녁에 갔는지 오후에 갔는지 잘 모르겠지만 날이 새는 줄도 모르고 밤이 다 지나고 날이 환하게 비춰올 때까지 예수께서 기도하셨다고 이야기하고 있습니다 그리고 12명을 뽑아서 사도로 세우고 그들에게 모든 것을 앞으로 위임하고 그래서 그들을위해서 초대교회가 세워져서 지금까지 그 예수 그리스도를 온 열방에 전하는 일들이 이루어지게 되었습니다 여기서 우리가 궁금하게 생각할 것이 하나 있습니다 예수님같이 기도 많이 하시고 주님과 직통으로 아버지와 교제하신 그분께서 열두 명을 뽑는 것이 그렇게 오랜 시간이 걸릴 필요가 있었을까? 주님 열두 명단을 명 보여주세요 하면 끝날 일을 아니 그렇게 열두 시간도 걸릴 수 있는 그긴긴 시간을 날이 밝아오는지 모른 채로 하나님 아버지 앞에 나아가서 그렇게 기도할 이유가 있었을까 하는 것입니다 무슨 말입니까? 하나님 뜻을 안다는 것은 하나님의 마음을 얻는다는 것은 그만큼 투자하는 것입니다. 한두 번 기도해보고 작동해보고 없네 안 들리네 그렇게 할 문제가 아닌 것입니다. 하나님은 절대 우리 로봇처럼 인도하지 않습니다. 우리가 생각할 노력 꼼꼼히 따져봐야 될 수고들 가정들다 쓰기 반체로 그냥 하늘에서 툭 음성 들리듯이 그런 식으로 주님께서 나를 인도하실 것이다. 천만의 말씀입니다. 하나님 몰라서 그렇습니다. 하나님은 우리를 그렇게 독재자처럼 시신 대로 따라가는 움직이는 존재로 우리를 부르지 않았기 때문에 그렇게 하지 않습니다. 았 그래서 우리가 하나님이 그렇게 우리를 다루시다 보니까 하나님이 조심조심. 조금만 더 많이 가르쳐 주면 이 친구가 자기 어지를다 포기하고 생각을 다 포기하고 그저 내 따라 하겠다는 종처럼 노예처럼 움직일 것 같으니까 조심조심. 그러다 보니 신중하게 마음을 다해서 책임감 있는 태도로 서기까지 주님 편에서 얼마나 많은 고민을 하시겠습니까? 그렇기 때문에 주님과 동행한다는 것은 주님의 음성을 듣는다는 것은 주님의 뜻을 알아간다는 것은 인격적으로 주님 앞에 꾸준하게 자기 삶을 드림이 헌신한 것이 필요한 것입니다. 들쑥날쑥하고 이랬다 저랬다 하고 필요할 때만 기도하고 도대체 이래가지고 어떻게 주님과 동행하겠다는 말씀입니까? 계속 매일매일 주님 앞에 자기 삶을 드리고 그분과 시간을 보내고 그리고 주님 앞에서 순종하면서 자기 삶을 세워가는 그긴 여정과 그 신실한 신뢰관계 속에서 주님께서 말씀하시고 말씀해도 로봇처럼 움직이지 않고 책임감 있게 자기가 잘 살아갈 수 있기 때문에 그런 것이에요 하나의 음성 듣기는 스킬도 아니고 은사의 부분도 아닙니다 하나님 앞에 묵직하게 오랜 시간에들여 신실하게 삶을 들어야그 안에서 이루어지게 되는 것입니다 그래서 그렇게 분별하라고 우리에게 말씀하시는 그 이유는 헷갈리니까 분별하는 거 아닙니까? 왜 헷갈리게 말씀하시지? 주께서 우리로 너무나 인격적으로 대하시니까 네가 정말 마음을 들이고 계속 머물면 분별할 수 있지만 네가 대충 성의 없이 왔다 갔다 한두 번 기도해보고 묻는 식으로 해가지고는 헷갈리는 거다 잘못 판단할 수 있는 거다 그런 여지로 우리에게 남겨두신 것이었습니다 그리고 그렇게 진짜 기도했어온 마음을 다해서 주께서 말씀하신 12명을 주님이 세우셨어요 그래서 오늘 명단이 쭉 나오면 그 중에 우리가 한명 포커스, 포커스를 두고 싶은 사람은 배반자가 된가룟유다입니다 아니 하나님께 응답받아서 세운 제자인데 그가 예수님을 배반한다는 것이 여러분 이상하지 않습니까? 잘못된 결정을 내린 것 같이 보이지 않습니까? 진짜 그그 제자 때문에 예수님이 너무나 고통스러운 배신을 당하는 그런 일들을 겪지 않았습니까? 예수님 그것을 알았을까? 예수님은 이 애가 나를 팔 사람이라는 걸 미리 알았을까? 성경에 나와 있지 않으니까 잘 모르겠습니다만 예수께서 하나님 아들이니까 원래 신의 아들이니까 삼위일체로 본다면 하나님이시니까 다 알았겠지 그래서 십자가에 못 박여서 우리 죄를 용서해야 되니까 그런 역할로 미리 아시고 뽑은 거겠지 뭐 이런 식까지 생각을 진전하시는 분도 계실 수 있었을 거예요 여러분 아십니까? 예수님께서 이 땅에 사람으로 오실 그때에 어떤 각오를 하고 오셨는지 아십니까? 자기를 비워 빌리포스 2장 5절 이하에 자 그는 원래 하나님이셨으나 동등한 하나님이셨으나 동등됨으로 잊지 않으시고 자기를 다 비우시고 우리가 똑같은 인간으로 되어오셨다는 것이었어요. 그 말은 무슨 말입니까? 우리가 똑같은 한계에 자기를 집어넣었다 이 뜻입니다. 그래서 피곤하면 피곤하시고 목마르면 목마르시고 그러시는 거 아닙니까? 지적인 부분도 당연합니다. 똑같은 인간으로 미래는 불확실하고 모르는 것입니다. 그분도 우리와 똑같이 주님 앞에 물어야 되고 음성을 들으면서 뜻을 구분하면서 가야 되는 거죠. 그러니까 열두자 뽑는 것을 밤새도록 기도하면서 주님 앞에 기도하면서 했겠죠. 물론 평소에도 많은 제자들 지켜봤겠죠. 객관적으로 이성을 생각해보고 행실을 보고 인격도 보고 됨됨미도다 보면서 믿음도 보고 순종하는 것도 다 보면서 다 종합해서 상식과 이성과 모든 사람들이 모든 걸다 종합해보고 관계를 어떻게 맺고 있는지 다본 다음에 그러나 하나님 앞에 그래도 책임감 있게 자기 할두를 다한 채로 그럼에도 주님의 뜻을 구한 채로 기도했는데 그것이 한두 시간 안 되니까 열두 시간 꼭박홈 밤을 새면서 주 앞에 머물면서 주님의 뜻을 구한 것이었어요 주님은 예수께서는 이 가련유다가 어떻게 될 사람인지 몰랐던 것이에요 물론 십자가 앞두고서 주님이 말씀하셨는지 그때는 아시고 네가 나를 팔자라고 말씀하셨지만 처음부터 물론 주님이 처음부터 알게 하셨으면 모르겠습니다. 그러나 똑같은 인간으로 계셨다면 모르 몰랐었을 것이에요. 아버지 하나님은 아버지 하나님이 아셨겠죠. 그러면 가룟 유자 가로뉴자 동정론, 가룟 유자는 악역을 맡았어. 한 명은 예수를 팔아야 되니까. 그래서 괜히 지혔어 이용당했어, 가련자불쌍해 그렇게 생각할 수 있습니까? 아닙니다, 여러분. 어차피 예언되어 있으니까 한 명은 그 역할을 해야, 해야 되잖아 이렇게 생각할 수도 있을 것이에요. 그런데 여러분, 예언을 잘 생각해야 됩니다. 예언이라는 것은 두 종류가 있어요. 하나는 하나님이 정말 작정한 게 있는 것입니다. 그것을 반드시 이루겠다 작정한 게있었어요 그대로 이루십니다. 또 다른 예언은 그냥 하나님은 미래를 보시는 분이니까 그렇게 일어날 것을 아시고, 또 그걸 미리 말하는 것은 하나님 역사하심면 도움이 되니까 미리 일어날 일을 아시고 말씀하신 게 있는 겁니다. 그러니까 그것을 하나님이 조정하거나 운명적인 것이 아니라 그게 일어날 것을 그냥 아시고 미리 말씀하신 게 있는 것이죠. 부모도 자녀들 보면서 얘가 저것 하겠다 미리 아는 거 아닙니까? 그래서 어떤 잘못된 행동을 할수 있는 것입니다. 그렇다고 해서 그 잘못된 행동을 부모가 하도록 푸시한 건 아닙니다. 그냥 그가 그런 아이니까 그런 경향이 있으니까 그렇게 하겠구나 하고 아셨을 뿐입니다. 미리 아는 것이죠. 가룟유다가 예수를 판 것은 하나님이 찍어서 가룟유다는 그럴 사람이 아닌데 이용당한 것이 아니라 가룟유다의 성격과 그의 욕심이 그렇게 할 사람이라는 것을 주님이 그냥 미리 아셨을 뿐입니다. 그래서 그 일을 일어났을 때 당황하지 않도록 하기 위해서 예언하셨고 예수님도 돌아가시기 전날 밤에 초대교회가 최고 핵심 리더 중에 엄청난 그 일이 교회를 수원거리를 만들 이유가 있었기 때문에 주님은 미리 그것을 사전에 그 일이 날 것을 말씀하셨을 뿐이었습니다. 아무튼 이런 복잡한 이야기를 하려고 한 것은 아니고 하나님의 뜻을 안다는 것은 그리고 하나님의 뜻을 알고 제대로 순종해도 생각지 못하게 기대하지 못한 이상한 방향으로 어려움을 당할 수 있는 일도 우리에게 얼마든지 생길 수 있다는 것입니다. 주님의 뜻을 인도를 받아도 그렇다는 것이 에요 그러니까 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻대로 믿고 순종하고 살아가는 긴 여정이라는 것이 얼마나 우리에게 믿음이 요구되는지를 말씀드리는 것이에요 그러니 유림 주님과 동행하는 이 삶에 많이 힘들고 어려울 수 있지만 정상이다 얼마든지 그럴 수 있다 주께서 우리를 너무 믿다 보니까 책임감 있게 자녀를 키우다 보니까 그렇게 우리를 대했으는 것이지 그것이 전혀 힘들어할 이유가 없습니다 신실하게 주님 앞에 서고 또 인도를 받고 인도 받았지만 어려움이 생겨도 또 믿고 신뢰하고 나가면 결국에 다 가정이 내가 원하는 방식으로 이루어지지 않을 수는 있어도 반드시 하나님 영광받으시고 여러분을 통해서 기가 막힌 감동을 러는 스토리로 여러분 인생을 장식해 주실 것이요 인격적으로 신실하게 책임감 있게 주님을 대하며 따라가는 사람이 되어야 될 것입니다 그렇게 주님께서 그 제자들을 세우고 그들을 데리고 밑에 내려왔더니 이미 다른 여타의 수많은 제자들의 그룹이 기다리고 있었어요 그뿐만 아니라 예수님의 소문을듣고전 사방에서 많은 사람들이 모여 들었습니다. 그런데 이 군중들이 좋은 군중이었습니다. 왜 좋은 군중이냐하면 오늘 말씀해 보면 18절에 보면 그들은 예수님의 말씀도 듣고 또 자기들의 병도 고치고자하여 몰려온 사람들이다. 그들은 자기가 고치고 싶은 자기 문제나 필요를 그것만을 먼저 목적을 둔 것이 아니라 예수님의 말씀을 듣고 싶어서. 그분의 입에 나오는 말씀을 듣기 위해서 먼저 왔다는 것이 얼마나 여러분 건강한 청중이라고 좋은 청중이라고 그렇게 이야기할수 있습니다. 오늘 이렇게 예배 자리에 오셨는데 여러분이 이제 예배 자리에 오신 교회에 오신 가장 큰 이유가 뭡니까? 사실 여기 와서 내이 상황에서 하나님 내게 하실 말씀이 뭘까? 찬양 중에, 설교 중에, 기도 중에 하나님 내게 하실 말씀을 사실 기대하고 오신 거잖아요. 그러시죠? 안 그렇습니까? 하나의 말씀을 듣기 위해서 그게 제일 교회 오는 제일 중요한 이유지 않습니까? 어 저는 여러분 제 스타일을 알지만 저는 말씀을 좀 직설적으로 전합니다 이게 경상도 스타일로 말씀을 전해요 그래서 여러분 이 말씀 전한 스타일이 때로는 거칠게 다가오시는 분이 계실지 모르겠어요 너무 이렇게 젠틀하신 분들은 이 스타일이 저가고안 맞을 수 있어요 그래서 타입 때문에 좀 마음이 불편한 분이 혹시 계시면 좀 이해를 해주세요 중요한 것은 그 본질이지 않습니까? 그렇죠? 저도 되게 노력을 많이 해요 여러분 15년 전에 제설교를 들었으면 아마 엄청났을 거예요 그때 그렇게 했어요 오늘또한대맞았다면서뭐 지금도 그런 말씀하시는 분도 계시지만 진짜 그때는 막 나가듯이 말씀을 그리고 쟤는 그냥 평범하게 했는데 듣는 분들은 너무 세다고 해서 진짜 힘들다고 하시는 분들도 많이 계셨어요 스타일이 그런 거죠 저도 많이 노력하고 있고 어, 자녀를 다섯 명 낳다 보니까 좀 많이 부드러워졌다는 말씀을 듣지만 그래도 아마 어떤 분들에게는 되게 이게 스타일이 그럴 수도 있었어요 저도 노력하지면여러분도잘 참으시고 본질, 핵심이 뭔지를 알아가는 그게 우리에는 중요한 거예요 왜? 우리가 말씀을 제대로 핵심은 제가 노력하니까 그 말씀 안에서 우리 세워지는 것이 말씀을 들으려는 하 것이 우리의 필요 문제 해결보다도 사실은 더 중요합니다 왜 그러냐면 하나의 님 말씀은 우리의 생각을 바꾸어내기 때문에 그렇습니다 여러분 생각 바꾸는 게 제일 어렵고 그렇기 때문에 제일 사실은 중요합니다 살면서 바른 생각을 가진다는 것은 너무 중요한 것이기 때문에 그래요 생각을 바르게 하면 의지를 들이기 시작하면 그 인생은 바르게 되는 것입니다 근데 가장 어리석고 가장 미성숙한 사람들은 생각을 가지고 어지러저고 살지 않고 감정대로 살아가는 사람이 많아요. 느끼는 대로, 땡기는 대로, 하기 싫으니까 안 하고 하고 싶으니까 하는 감정대로 움직이는 사람들이 있잖아요. 감정이 중요하죠. 우리 행동을 결정할 때큰 영향을 주는 거예요. 그러나 성숙한 사람들은 감정이 그렇다 치더라도 생각을 가지고 어지를 가지고 그게 살아가는 사람이 성숙한 사람이죠. 저는 늘 감정을 생각할 때마다 야생마란 생각을 많이 해요 길들여지지 않는 야생마죠 길들여지지 않는 야생마를 올라타면 어떻게 됐습니까? 떨어져 버리는 거지 어리 다리 뭉 어리 허리 부러지는 부러지는 거죠 감정을 따라 살아가는 사람은 어리석은 사람입니다 반드시 인생을 거르치게돼 있습니다 생각, 바른 생각이, 옳은 생각들을 갖게 되고 거기에 자기 삶을 들이는 것이요 그러면 어떻습니까? 감정은 따라오는 것입니다 야생마는 그렇게 길들이는 것입니다 감정이 붙는 것입니다 감정 따라 움직이지 않고 바른 생각을 가지고 어디를 들고 살기 시작하면 억지같이 보일지 모르지만 힘겹게 결정해서 살지 모르지만 그렇게 계속 살다 보면 야생마가 길들어지듯이 감정이 딱 붙어서 여러분 삶을 아름답게 꽃피게 되는 것이죠 그래서 예수께서 말씀하시기를 내가 꼭그 길이고 진리라고 하지 않습니까? 길이 중요한 것입니다 바른 진리가 중요한 것입니다 그 다음에 그렇게 행하면 생명 그 다음에 풍성한 삶이라는 것이 우리에게 이루어지는 것입니다. 그렇기 때문에 말씀을 하나님의 말씀을 듣는다는 것은 하나님의 인격을 아는 것입니다. 하나님의 생각을 소유하는 것입니다. 하나님의 생각과 하나님의 마음으로 세상을 살아가는 것입니다. 얼마나 놀랍습니까? 하나님의 생각으로 사람을 판단하고 인생을 이해하고 모든 삶의 수많은 주제들에 대해서 하나님을 간첨에서 이해하고 살아가고 행동하니까 얼마나 그 삶이 풍성해지겠습니까? 그렇기 때문에 하나님처럼 세상을 살아가는 것은 하나님의 말씀을 배움으로 하나님의 말씀이 자기 안에 이식됨으로 그런 삶이 가능하게 되는 것이죠. 하나님처럼 산다는 게 뭔지 아십니까? 예를 들면 최근에 계속 인용해드리지만 항상 기뻐하는 삶이 되는 것입니다 모든 일에 모든 상황에 감사할 수 있는 사람이 되는 것이에요. 누가 그리스도 예수 안에 있는 너희를 향하신 하나님의 뜻임으로 그리스도 예수 안에 있는 사람은 그래서 거기에서 하나님의 진리 안에 세워진 사람들은 하나님의 방식으로 세상을 사는 것입니다. 하나님께서 이땅 인간이 되어오신 예수님은 사람은 이렇게 사는 거야. 항상 기뻐하고 모든 상황에 감사하는 삶의 방식을 사는 것입니다 하나님이 사시듯이 사는 것은 우리가 하나님의 말씀으로 배워서 세워질 때그 방식으로 사는 것이에요 여러분 잘 아는 빌리포스 4장 11절에서 13절에도 그런 말씀 있지 않습니까? 내가 궁핍에서 지금 이런 말 하는 거 아니다 나는 어떤 처지에서도 어떤 상황에서도 스스로 만족하는 법을 배웠다 했습니다 배우와 배울 것이 있는 것입니다 어떤 상황이면 나는 비천하게 살죠 진짜 낭떠러지 갖고 천하게 살고 남들이 알아주 못하고 사회적인 신분도 났고 그래도 괜찮아 풍족하게 살아도 교만하지 않고 배부르거나 굶주리거나 풍족하거나 궁핍하거나 그 어떤 경우에도 적응할 수 있는 비결을 배웠습니다 어떻게 나에게 능력을 주시는 분 안에서 나는 모든 것을 할수 있습니다 예수를 믿었으면 따르기로 결정한 제자가 되었으면 그분께 그 말씀을 배우는 것입니다. 어떤 상황에도 만족할 수 있는 것을 배웠다고 말하는 바울처럼 배움이 그러면 배움이 어떻게 된다고요? 예수처럼 사는 것입니다. 하나님이 세상을 살듯이 어떤 상황 가운데서도 기뻐하고 감사한 삶을 살아내는 자가 되는 것이죠. 오늘 그런 삶을 살기 위해서 제자들에게 주님이 하신 일을 역시 가르치는 것이었어요. 오늘 본문 앞에만 읽었지만 6장 끝까지 주님이 그 평지 설교라일컬어는 평지에서 그 모인 무리들에게 많은 병자도 꽂혔지만 그러나 결국에는 주님께서 하나님 방식으로 세상을 사는 것이 무엇인지를 가르치는 티칭을 집중으로 하신 것을 볼수 있습니다. 하나님 방식으로 살아가는 삶이 뭔가? 오늘 본문만 본다면 너희 가난한 사람들은 복이 있다. 너희 지금 굶주린 사람은 복이 있다 너희 지금 슬피 우는 사람은 복이 있다 라고 말씀하셨습니다 아니 이 말씀을 보면 흔히 세상 사람들이 생각하는 것과 너무 다르지 않습니까? 가난하고 굶주리고 슬피울 수밖에 없는 상황에 있는 사람들이 어떻게 너희가 행복한 사람들이야 이 말이 어떻게 가능한 말씀이라고 할수 있는 거예요 이건 너무 다른 거 아닙니까? 이거는 세상의 길이 아니고 이는 세상의 삶의 방식이 아니지 않습니까? 어떻게 주님이 이런 말씀을 하실 수 있다는 말씀입니까? 물론 이 말씀을 가지고 크게 두 가지로 오해하는 해석이 있을 수 있습니다 첫째는 영적으로 해석하는 것입니다 마태복음처럼 심령이 가난하다는 말씀처럼 아이 가난이라는 것은 여기서 말하는 굶주미라는 것은 여기서 말하는 설피운다는 것은 영적인 거야 영적으로 가난하고 영적으로 굶주리고 그리고 어떤 죄에 대해서 슬피 우는 것이야 라고 해석하고 싶은 분이 계실 것이야 그러나 모든 신학자가 다 말하지만 마태복음은 그런 오해를 불러줄 수 있는 해석은 가능하지만 그러나 누가 보면 피지컬리 실질적으로 가난한 것을 말하고 실질적으로 굶주린 것을 말하고 지금 굶주린 너희들에게 말하듯이 실제로 슬피 울고 정말 집안에 무슨 슬픈 일이 있는 그런 처지에 있는 사람들이기 때문에 영적으로 이 부분을 해석할 부분은 아니라는 거죠 또, 또 다른 하나의 오해될 수 있는 해석은 지금은 그렇지만 예수 믿기 전에는 그랬지만 예수 믿은 이후에는 달라질 거다는 의미로 설명할 수도 있는 것이요. 가난했지. 예수님이 되면 하나님 도와주셔서 잘되게 할 거야. 지금 굶주리지. 예수 믿고 나면 그렇게 안 하도록 하나님께서 먹여주실 것이야. 그러시니까 복받은 거야. 그리고 슬피 울고 있지만 하나님이 울지 않고 웃게 하는 일들을 해 주실 것이야라는 것으로 이본문을 해석할 수도 있습니다. 물론 하나님이 당연히 우리를 생고싱 일부러 시킬 뭐 그렇게 어, 이렇게 잔인함을 즐기는 신은 아니시니까 당연히 자식이 되었으면 돌봐주시고, 돌아주시고, 졸업하는 것도, 지지하는 것도, 결혼하는 것도 다 도와주시는 것은 너무 당연한 것이에요. 그리고 천국 가면 진짜, 영원히 그것이 없도록 하나님 나라를 준비하면서 우리를 기다리고 있는 것도 맞아요. 그러나, 그러나 이 본문은 그런 의미로 말씀하신 것은 아닌 것입니다. 주님이 우리에게 말씀하신 참된 의미는 이런 것입니다. 예수님은 가난하고 굶주리고 슬피울 수밖에 없는 상황에 있는 지금도 복이 있다고 하신 것인데 그거는 그런 상황에도 불구하고 넉넉히 그 상황을 이겨낼 수 있는 소유한 하나님 나라가 가져온 그 풍성한 은혜가 그 하나님 나라의 소유한 그 기쁨이 너무 크기 때문에 세상적으로 가난하고 굶주리고 여러 가지 슬피울 만한 사연들이 많이 발생한 상황에 있더라도 네가 받아들인, 네가 관계 맺으신, 네가 동행하시는 하나님과의 그 동행하는 삶이라는 게그 모든 것을 뛰어넘을 만큼, 커버할 만큼 넉넉한 은혜가 있는 것이기 때문에 그런 은혜를 받은 너희 정말 행복하다 여전히 가난하지만 괜찮지 않니? 여전히 굶주리고 있지만 그 하나님 나라 소유했으니까 괜찮지 않니? 슬프고 힘든 사연이 있지만 눈물이 흐르고 있어도 그래도 살만한 인생이지 않니? 라는 식의 말씀을 하시는 것이었어요 그러니까 분명히 이 세상에 먹고 마시고 성공과 출세와 부를 초, 쫓아가는 사람들은 도무지 이행할 수 없는 삶이지만 하나님 나라를 소유한 그들에게는 더 이상 그것이 필요하지만 그래서 구하기도 하고 도와주시기도 하지만 그 자체가 목적이 더 이상 되지 않는 인생으로 우리를 세워주시는 것이에요 그렇게 살아야 된다 그렇게 살고 싶다 그렇지 않으면 내인생은 불행하다 나는 가치 없는 존재 같다 라고 여기는 그 굴레에서 우리를 자유케 하는 자로 우리를 세워주시는 것입니다 세상의 돈과 명예와 성공을 잣대를 삼아서 서로 비교하면서 남을 부러워하고 혹은 그렇지 못한 자기를 보면서 그런 사람 앞에 서면 기죽는 삶의 방식에서 벗어나게 하신다 이 말씀입니다 다른 사람과 비교해서 아무리 많이 부족하고 비천하고 궁핍해도 앞에서 만 항상 기뻐하고 모든 상황에 감사하고 그리고 비천과 굶주림이 있었어도 만족하는 삶. 그 삶을 오늘 주님은 이이 이 방식으로 바로 그런 삶을 살아가는 자가 되었으므로 가난한 여전히 가난하지만 여전히 굶주리지만 여전히 슬픔이 있지만 너는 너희들은 너무도 행복한 그것이 이다즈매트더 이상 문제되지 않는 인생으로 초대받았고 그런 삶으로 세워졌다는 것에 감사하다. 너희는 그런 존재가 되었다는 의미로 주께서 이야기하는 것을 얼마나 대단하지 않습니까? 이런 삶을 살수 있다면 정말 대단하지 않습니까? 엄청난 머리부터 발까지 명품을 치장하고 가장 비싼 명품을 치장한 그 여인 앞에서 초라한, 어, 뭡니까? 여기 가장 싼 뭐죠? 프라이마크에서 설사 옷을 샀다 하셔도 전혀 기죽지 않는. 전혀 기죽지 않는. 꼭그리 걸쳐야만 자기가 뭔가 된 것처럼 생각하는 그들 앞에서 전혀 기죽지 않는. 너무 당당하고 너무 삶을 미소짓고 기뻐하고 자기 현재 그 쪼달린 삶에 대해서도 구김살 없이 해맑게 그렇게 살아가는 삶을 보면 그게 더 부럽지 않을까요? 돈 많은 사람, 잘나간 사람을 기죽게 할 사람이 도대체 누구입니까그 사람 아닙니까? 하나님의 나라의 방식으로 살아가는 거. 어떤 사람은 돈을 많이 벌수 있지만 어떤 사람은 돈을 못벌 수도 있지 않습니까? 예수 믿어도 그렇지 않습니까? 열심히 해서 탑 리더가 될수 있지만 평범한 사무직으로 파트타임 건강하면서 생활할 수 있는 크리스천도 있지 않겠습니까? 그거 어때서 어떻단 말입니까? 게을러서 그렇게 하는 것은 문제지만 열심히 노력해도 실력에 따라주지 않고 상황이 걸어서 안 되는 것은 어쩔 수 없지 않습니까? 아, 그래도 괜찮다는 거죠 이다스메타 하는 거죠 그게 내궁극적 목적이 아니니까 나는 그거 없어도 내가 키죽지 않는 사람이니까 나는 행복한 사람이고, 비교할 수 없는 일체 상황에서 자족하는 삶을 나는 예수 안에서 패온 사람이니까. It doesn't matter. 아, 그래. 아, 야, 축하한다. 축하한다. 끝. 더 이상 중요하지 않은 것입니다. 나에게는 중요하지 않은 것입니다. 나는 그 모든 것을 초월할 수 있는. 너무 신비로운 거 아닙니까? 너무 현실감 없는 말이지 않냐고? 아닙니다. 모든 믿음의 사람들이 살았고, 저도 부족하지만 이 삶을 누리고 있고 모든 그리스도인들이 그 삶을 경험하는 것 아닙니까? 그 지그지그한 성공과 출세와 비교의 굴레에서 완전히 벗어난 그것이 더 이상 궁극적인 목적이 되지 않는 열심히 살지만 유명해질 수도 있지만 돈을 많이 벌수 있지만 그것이 궁극적인 목적이 아닌 나는 주님과 동행하느냐 그 안에 완전한 만지 올리는 얘가 중요한 사람이 된 사람들 그게 그리스도인 아닙니까? 그것으로 그 삶으로 우리를 초대하기 위해서 예수 믿게 한거 아닙니까? 예수 믿는 사람은 우리가 추구하는 우리가 바라는 우리가 기대하는 삶은 바로 그런 사람들 사람 아닙니까? 그래서 사회 각층에서 어떤 레벨이 있든지 간에 전혀 기죽지 않고 당당하게 기뻐하면서 삶을 감사하면서 살아가는 사람들이 그것이 그리스도 아닙니까? 그것이 능력이죠 내게 능력 주신다는 게 능력이 뭡니까? 부자되다는 능력입니까? 비천에 처할 수 있게 하는 것도 능력이라고 말했단 말이죠 능력이란 것은 세상의 탐리들 향해 올라가는 게 능력이 아니라 내게 능력 주시는 자그 능력은 비천에도 처할 수 있는 사람들 어떤 상황 가운데서 살아낼 수 있는 사 그게 그리스도인들이 말하는 능력이란 말이죠 왜? 그거는 예수 믿는 사람만 살수 있으니까 예수님이 능력을 주셔야만 그런 삶을 살수 있으니까 그래서 내게 능력 주셨기 때문에 이런 삶을 살고 있고 그것을 예수님 안에 배웠다 바울이 그런 고백을 한 것이에요 그 삶이 우리에게 중요한 것입니다 그 삶을 누려야 되는 것입니다 하나의 님 말씀 앞에 세워지면 하나님 방식으로 세상을 그렇게 살고 그 방식으로 세상을 감동시키고 그 방식으로 복음의 위대함을 정거하는 거야. 높은 자리에 올라가서 영광 돌리겠다고 무슨 그런 거짓말을 했습니까 높아져서 영광 돌리는게 아닙니다 이미 전 사회각층에 그 여러분 안 올라가도 이미 크리스찬에 깔려 있습니다 올라가서 영광 돌리다는 말을 하지 마십시오 크리스찬답게 우리를 부르신 그리스의 도 길을 감으로 그리스의 도 삶의 방식을 살아감으로 하나님께 영광 돌리는 것입니다 높아져도 교만하지 않고 섬기며 베풀며 흘러보내는 인생으로 사는 것이에요 그러니 그리스도의 길이라는 것은 오늘 그리스도 안에서 이런 만족하며 살아가는 삶을 이야기하는 것입니다. 우리에게 있어서 이것이 주님이 우리를 부르신 목적인데 이것을 가장 방해하는 것이 있습니다. 그것이 뭘까요? 오늘 주님이 화 있다고 말씀하신 사람들이었어요. 오늘 뒤에 나오듯이 부한자들, 부요한자들은 화가 있다. 배부른 사람들은 화가 있다. 지금 웃는 너희는 화가 있다고 말했습니다. 아니 부유한 것이 죄냐? 그리고 배부르게 있는 것이 죄냐? 기뻐하고 즐거하고 웃는 것이 죄냐? 그런 뜻은 아닙니다. 왜 이들이 화가 있다고 말씀하셨을까요? 그것 때문에 왜 그것이 매력이거든요. 있 그러니까 여러분 돈을 벌려고 하는 거 아닙니까? 그러니까 일이 잘 돼서 하하하 웃고 싶은 그것을 기대하는 것 아닙니까? 풍족한 삶을 배부른 삶을 기대하지 않습니까? 최근에 여러분 제가 식당을 가보니까 되게 많이 올랐더라고요. 한 3분의 1은 올른 것 같아요. 이제는 밥 먹는 것도 되게 부담스럽겠어요. 그렇지 않습니까? 그런데 아무 돈 걱정 없이 먹을 수 있으면 그 얼마나 행복한 일입니까? 그러니 그렇게 여러분 돈 벌려고 하고 성공하려고 애쓴 거 아닙니까? 실제로 그렇게 하면 어떻습니까? 좋습니다. 괜찮습니다. 행복한 것 같습니다. 성공한 것 같고 정말 내 인생에 나는 정말 기쁘다고 말할 수 있는 것입니다. 그러니까! 아쉬운 게 없으니까, 그 주는 매력이 있으니까, 실제로 파워가 있으니까 그와 비교할 수는 엄청난 하나님 나라의 삶이 있는데도 그거를 사모하는 마음이 생기지 않는 것입니다 그쪽은 나가는 마음이 생기지 않는 것입니다 최선의 적은 최악이 아니라 선입니다 그렇지 않습니까? 메시의 라이벌이 적겠습니까 메시의 라이벌은 누구지? 하여튼 그럴 거 아니겠습니까? 그러니까 최악의 라이벌은 최선도 아니고 최선의 라이벌은 최악도 아 최선의 라이벌은 선더 베스트의 라이벌은 굿, 굿너서라고 말할 수 있는 것이에요 그러니 부와 배부름과 기쁨의 이 삶이 너무나 놀랍고 너무나 행복하고 그래서 다 추구하고 있는 것이니까그 사람들이 그선 때문에 더 베스트를 갈망하지 않는 것이에요 그래서 하가 있다 라고 말씀하신 것이라고 볼수 있는 것입니다 그러므로 여러분 우리의 삶 안에 무엇이 중요한지 교회에서만 들을 수 있고 우리에게 어떤 베스트의 삶이 있는지를 하나의 말씀을 들을 수 있는 저와 여러분이 우리가 예수 믿은 이후에 이렇게 교회에 나온 이후에 새롭게 들어야 되고 새롭게 우리의 삶에 세워야 될 삶이 뭡니까? 예수 글쓰를 믿고 하나님 나라를 소유하고 하나님 나라의 방식으로 세상을 살아가는 것들을 배워야 하지 않겠습니까? 그렇기 때문에 그 과정이 어떻다고요? 주님이 인격적으로 다루다 보니까 복잡하고 시간이 걸리고 그냥 한번 믿었다고 기도한다고 확 이루어지는 식으로 주님이 다루지 않으니까 시간을 가지고 마음을 들여 헌신하면서 꾸준히 주님과 관계를 쌓아가면서 그분이 누군지를 배워가고 그분의 삶의 방식이 뭔지 익혀가고 순종해가면서 살기 시작하면 놀라운 삶이 있습니다 놀란 삶을 여러분 경험하게 되실 것입니다 여러분 우리가 연애해서 결혼해도 부부가 얼마나 맞춥니까? 그렇지 않습니까? 계속 맞춰가는 일들이 얼마나 많습니까? 우리 윤수현 집사님도 그렇지 않습니까? 네, 억지로 고개를 숙이지만 어쨌든 많이 맞춰졌고 우리 민우도 맞춰가고 물론 저도 말할 수 없이 맞춰가고 그렇게 안 맞춰요 이렇게 해도 맞춰가는데 하물며 여러분 이렇게 나선 곳에 와서 영국에 아무 연구도 없는 이곳에 와가지고 교회라는 이 울타리에서 사람을 만나서 관계 맺고 교제한다는 것이 얼마나 많은 맞춤이 필요하겠습니까? 관계라는 것은 다 그런 겁니다. 아, 하나님은 물며하또하나님이신길확 드러내면 다루면 문제없을 텐데 그분이 인격적으로 대하다 보니까 사람 관계 에관계 맺음의 과정처럼 시간이 필요하고 맞춤이 필요하고 그런 것들이 필요한 것이에요. 그러기에 교회에 와서 주님이 누군지를 배우는 것입니다. 그리고 먼저 이 길을 가는 많은 사람 도움을 받으면서 주님을 배워가면 관계 맺어가는 것입니다. 그일이 헌신하십시오. 그것 때문에 교회에 오는 것입니다. 그렇게 사시면 여러분, 여러분이 성공하든지 말든지, 높아가든지 높아하지 않든지, 돈을 많이 얻든지, 못 얻든지, 관계없이 언제나 어떤 상황에서 어느 때든지 간에 행복하고 감격스러운 삶을 살아낼 수 있는 것이에요. 그것이 우리가 누려야 될 그리스도의 길이고, 주님 우리에게 초대하신 삶이라고 말할 수 있어요. 주님 알아가는 여러분 되길 축복합니다 그런 놀라운 사람으로 여러분 인생이 세워지는 그런 모든 여러분 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘